0: Der Gute Ton, Sänger-Podcast mit Julia Küsswetter und Daniel Fiolka. Herzlich willkommen zu unserem Podcast und wie immer mit dabei Julia Küsswetter. Ich grüße dich.
1: Guten Morgen, lieber Daniel, heute aus dem abgeschlossenen Fuldaer Dom. Ich freue mich, <lacht> dich zu sehen.
0: Ja, du hast schon eine kleine Odyssee hinter dir, Ja.
1: Ja, genau. Auf der Suche nach Internet, hier in diesem wunderschönen Vorgebäude, Priesterseminar. Es war nicht so einfach, aber ich habe es geschafft.
0: Und wie du auf der Suche nach dem Internet warst, sind auch Theater auf der Suche nach SängerInnen. Und wie kommen die jetzt an diese SängerInnen dran?
1: Was für eine fantastische Überleitung. gut <lacht> Poet. Es geht heute um die Vernetzung zwischen, wie komme ich vom Ton zum Lohn, also sprich, wie komme ich als Sänger an die Leute, die die Entscheidungen treffen und die mich dann vielleicht einstellen und hoffentlich auch bezahlen und wie kommen die Theater an möglichst gute Leute. Und damit sind wir bei der Schnittstelle den Agenturen.
0: Die bilden das Bindeglied zwischen den KünstlerInnen und Theatern und sie stellen die Kontakte her und werden dann von den Theatern angefragt, SängerInnen zum Vorsingen zu schicken. Es kann für ein Festengagement sein, es kann für Gastverträge sein oder für Einspringer, schnelle Übernahmen, das kennen wir alles oder auch nur informativ. Und als erstes singt man mal den Agenturen vor. Was hast du da für schöne Erfahrungen gemacht?
1: Ah, Da habe ich tatsächlich sehr, sehr bunte Erfahrungen gemacht. Zunächst sollten wir mal klären, wer hockt denn in so Agenturen drin? Das fand ich nämlich auch ganz spannend. Ich habe vor gefühlten 100 Jahren, also bestimmt glaube ich 20 Jahre ist es her, habe ich mal einen sehr schönen Liedkurs bei Ruth Ziesak und Ulrich Eisenlohr gemacht. Und da war in diesem Kurs eine, äh, ich war noch mitten im Studium und es war eine äh, Studentin, die war schon so am Ende ihres Studiums. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo sie studiert hat, aber die hat gesagt, ach Selber singen ist für sie irgendwie Stress und sie möchte das eigentlich nicht, aber sie versteht natürlich viel vom Singen und die hatte irgendwie schon ein Jobangebot bei der Agentur. Ganz oft bestehen Agenturen auch aus ehemaligen Sängern, also wenn die ihre Gesangskarriere hinter sich haben, das ist natürlich sehr praktisch, weil dann haben die einfach auch hoffentlich gute Kontakte noch aus ihrer aktiven Zeit und singen aber selber nicht mehr aktiv, verstehen aber was von Stimme. Also der Idealfall ist, dass eine Agentur was von Stimmen versteht. Mhm. Kann man das so sagen?
0: Ja, absolut. Ich kenne auch ganz viele, die eben vom Sängerberuf dann in diesen Agenturberuf gewechselt sind. Und das nicht unerfolgreich, weil man davon ausgehen kann, dass die eine große Expertise in diesem Berufsfeld haben.
1: Du hast mich nach lustigen Anekdoten gefragt. Da gibt es schöne und, sagen wir mal, lustige also ähm, die Schönen sind ja immer gar nicht so spektakulär. Ich habe mal ein wahnsinnig schönes Vorsingen in München bei einer Agentur, Eva Buntschuh. weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Sie hat mich mal eine Zeit lang vertreten, gemacht. Das war wirklich sehr, sehr angenehm. Da war ich sehr dankbar. Das war nach der Geburt meiner ersten Tochter und äh, da ging dann schon wieder so ein bisschen was weiter. Aber natürlich die Lustigen, die lohnen sich natürlich immer mehr zu erzählen. Also ich habe bei den zentralen Bühnen und Fernsehen, äh, diese Anekdote habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, wo ich so einen Einlauf bekommen habe mit meiner Hose, die ich damals getragen habe, mit meiner schicken Brokathose, die ich damals getragen habe. Aber lustig war in dem Zusammenhang auch, die haben mich dreimal hören wollen. Also interessiert waren sie schon. Aber sie haben mich dreimal mit vollkommen verschiedenen Sachen hören wollen, also vorgesungen hatte ich als erstes unaufgefordert eine französische Koloraturarie, Je suis Titania aus Mignon von Ambroise Thomas und dann ging es los, dann hieß es, ja, sie wollten aber gerne was Lyrisches hören, sie möchten gerne Pamina, auch kein Problem, zum nächsten Termin, Pamina vorbereitet und da meinten sie, nee, das ginge ja gar nicht, sie wollten jetzt bitte Zerbinetta hören und dann kam ich irgendwie mit Zerbinetta und dann war ihnen das auch wieder nicht recht und dann habe ich kleine Sängerin irgendwann gesagt, ja, ob sie sich vielleicht entscheiden könnten, so in welchem Fach sie mich ansiedeln könnten. Das würde mich jetzt auch ein bisschen durcheinander bringen. Also das war ganz lustig.
0: <lacht> Schön, dass du das als lustig dann so auffassen kannst. Ich meine, Komik ist ja Tragik plus Zeit irgendwie. <lacht> Wir haben in der Hochschule organisierte Vorsingen gehabt für Agenturen, die dann gekommen sind und sich dann in der Hochschule in einem geschützten Rahmen das angehört haben. Die Lehrer waren mit dabei, konnten vielleicht noch mal korrigierend eingreifen oder erklären, Klären, warum das und das gut geklappt hat oder das und das nicht gut geklappt hat. Das fand ich eigentlich eine sehr, sehr gute Maßnahme. Mein Lehrer von der Hochschule hat mich dann zu Agenturen geschickt, bei denen er selber unter Vertrag war. Das fand ich auch sehr interessant und die waren sehr höflich und nett auch zu einem, haben mich sogar in die Kartei aufgenommen und mich dann in der Folge auch ein paar Mal geschickt. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Und die dritte Agentur, die ich kennengelernt habe, das war dann im Opernstudio. Das fand ich sehr geschickt von denen und auch sehr professionell, dass sie in Opernstudios gegangen sind, wo man ja schon weiß, da hat eine Vorauswahl stattgefunden. Das sind also schon SängerInnen auf dem Sprung zu einer Karriere. Und die nehme ich jetzt mal in meine Kartei auf und habe dann dann natürlich auch eine größere Chance, mit denen zu realisieren, dass sie Jobs ersingen und natürlich dann Geld in die Kassen der Agentur spülen.
1: Ach, genau, <lacht> Geld generieren. Denn das muss man vielleicht für unsere noch nicht Agentur erfahrenen ZuhörerInnen auch sagen. Wie wird denn aus dieser Situation eine Win-Win-Situation? Ja, genau das. Also eine Agentur vermittelt hoffentlich möglichst reichhaltig und möglichst ja auch erfolgreich bestimmte Sänger. Deswegen haben zum Beispiel gute Agenturen auch gar nicht so eine wahnsinnige Flut an Sängern, damit sie eben die, die sie haben, wirklich auch viel schicken können. Es ist ja auch nicht so, dass die Jobs fallen ja nicht vom Himmel, auch für die Agenturen nicht, auch wenn die das wissen. Es gibt ja nur eine bestimmte Anzahl von Leuten, die man auch auf einen Job schicken kann. Man will sich ja auch nicht selber torpedieren. Und dann ist es eben in der Regel so, dass wenn sich daraus ein Festengagement ergibt, dann ist der Prozentsatz kleiner. Ja,
0: bei 12 Prozent liegt er beim Festengagement. Verteilt auf zwei Jahre meistens dann sechs Prozent zu zahlen vom Brutt
1: und bei einzelnen Sachen ist es meistens höher, einfach weil natürlich auch für die Agentur es sich nicht so wahnsinnig lohnt, jetzt für wenig Geld den Hörer in die Hand zu nehmen. Also da können, habe ich mir sagen lassen, durchaus auch Prozente anfallen bis zu 40%.
0: Wow, also ich, ich wusste 20 Prozent und das fand ich schon sehr, sehr viel. Aber 40 Prozent, dann muss aber auch das Gehalt entsprechend ausgehandelt sein, dass da auch für beide was rauskommt.
1: Also ich weiß, dass es gab oder gibt in Zürich, also geben tut es bestimmt noch. Ich weiß nur nicht, ob das Herr Horak noch macht. Die Agentur Cecilia in Zürich ist eine ganz, ganz, ganz große Agentur in Europa. Und ich weiß das nur, ich habe das als Studentin mitbekommen, weil bei Cecilia eben, ja, sagen wir mal, die ganzen Starschüler meines Professors unter Vertrag waren, voran Violetta Urmana und da fiel eben einfach mal diese Zahl. Aber da sind wir eben auch schon im Bereich von, sagen wir mal, Jonas Kaufmann und Co. Wenn ich pro Vorstellung eben 10.000 oder 15.000 Euro bekomme an Gage, ja, dann muss ich eben auch so und so viel für eine gute Agenturarbeit auch hergeben. Aber dafür muss man dann ja auch sagen, wenn man sich dann auf den Websites umschaut von diesen Künstlern, da ist ja dann das gesamte Paket mit dabei. Also da, wo andere Künstler, also ich sag jetzt mal, ich zumindest mich selber mit meiner Online-Agentur auseinandersetzen muss und das alles machen muss und sagen muss, ah, ich war übrigens mal wieder da und so, da wird das halt natürlich dann alles gemacht und man sieht es schon auch an dem Social Media, was halt inzwischen wahnsinnig wichtig geworden ist wie gut diese Agenturarbeit dann auch im Vergleich dann zu eben nicht so hochdotierten Agenturen funktioniert.
0: Ja, man möchte annehmen, dass es so ein Rundumpaket dann ist für das Geld, was Sie dafür ausgeben, dass dann eben die sich um mehr kümmern, vielleicht äh, das ganze Jahr für die organisieren oder mehrere Jahre und auch die ganzen Konzertanfragen dann organisieren, also auch wie ein Büro quasi.
1: Ja, also im besten Fall ist es ja auch so, dass die Agentur wie so ein bisschen den Künstler aufbaut. Also so war das früher. Und ich glaube auch bei den großen, bei den guten Agenturen ist es so. Ich kann jetzt meinen AgentInnen, es waren meistens Frauen, kann ich jetzt irgendwie gar nichts vorwerfen. Aber es ist natürlich auch nicht so gewesen, dass sie gesagt haben, ach Frau Küßwetter, nee, den Job machen sie jetzt mal nicht. Da sind sie noch nicht so weit dafür. Oder ach nee, sie haben jetzt diesen Monat schon viel gesungen. Da schonen sie sich mal. Sowas denke ich, ist dann eben eher, du sprichst es an, ne? wenn eine Agentur dann einen Exklusivvertrag hat und einen Künstler wirklich durchs ganze Jahr begleitet, dass man eben darauf achtet, dass man den nicht verheizt und so weiter und so fort. Ich denke, das immer dann aber schon im Bereich von größeren Agenturen.
0: Ja, und von größeren Künstlerpersönlichkeiten, dann muss man ja ernsterweise sagen, die eine größere Karriere dann hinter sich haben oder vor sich haben <lacht> und äh, das Glück hatte ich nie, muss ich sagen, ich musste mich da schon viel selber drum kümmern, wurde aber eben fleißig geschickt und dann muss man eben zusehen, dass man Treppchen für Treppchen immer weiter hochkommt.
1: Ich habe noch einen Marktplatz der Agenturen kennengelernt. Der war jetzt für mich aber leider auch nicht so ergiebig. Ich habe zweimal beim Hans-Gabor-Belvedere-Wettbewerb in Wien bin ich angetreten. Also da gibt es ja überall auf der Welt Vorausscheidungen und die mhm. habe ich dann sozusagen gewonnen. Dann durfte ich nach Wien fahren. Und da war zumindest beim ersten Mal, das war also wirklich las ich wie das Hu ist Hu, da rutschte mir das Herz in die Kniekehlen gleich. Da saß noch Jan Holländer, der Intendant der Wiener Staatsoper dabei. Also da sitzen dann bei solchen Wettbewerben, kann es sein, dass in den Endrunden auch dann wirklich die, die Intendanten von großen Häusern drin sitzen? Dann geht es sozusagen direkt. Auch das habe ich mal nicht selber, aber an einer Studienkollegin erlebt, die nämlich genauso direkt nach Mailand an die Skala engagiert wurde und gefragt wurde, wer denn ihr Agent sei. Und dann sagte sie ganz naiv. Sie hätte gar keinen. Und dann wurde eben ganz schnell besagt, der Herr Horak von der Agentur Sicilia, weil der war halt da gerade irgendwie, ja, war mal mit dem gut bekannt durch die Violetta Romana, wurde der aufgeboten und der meinte, ohne die Dame gehört zu haben, na ja gut, also wenn der Intendant der der Scala sie vom Fleck weg engagiert, dann würde er sie schon auch nehmen. Das ist immer ganz lustig, aber eben, es ist auch gut. Also ich bin durchaus im Rahmen von so Wettbewerben immer mal angesprochen worden, also in meinem Fall dann eben von kleineren Agenturen. Da vielleicht kommen wir später dann auch noch auf den Punkt, wo man vielleicht ein bisschen aufpassen muss auch. Aber ich wollte gerne noch darauf eingehen. Du sagst, warst fleißig, hast dich immer selber gekümmert. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Ich bin ja jetzt seit ja, 10, 15 Jahren eigentlich. Fast ausschließlich im Konzertgeschehen tätig und da auch eigentlich so in der sogenannten freien Szene. Und es ist wirklich so, es gibt Konzertagenturen, aber der Otto Normalkirchenmusiker, der arbeitet gar nicht so gerne mit Agenturen, weil er nämlich immer das Gefühl hat, oh je, dann sind die Gagen exorbitant, damit hm. sich das überhaupt noch lohnt. Also ich arbeite jetzt vollkommen ohne Agentur. Also ich habe auch niemanden mehr, der für mich arbeitet. Und das ist okay, weil, wie gesagt, also ich singe heute Abend im Dom in Fulda und selbst der Domkantor bemüht keine Agentur.
0: Das ist richtig. Agenturen werden hauptsächlich von Theatern angefragt und beauftragt, Sängerinnen zu schicken.
1: Naja, wie gesagt, es gibt schon Konzertagenturen, aber da fangen halt dann die Konzertgagen, wo das für die Agentur auch interessant wird, die fangen bei 2.000, 3.000 Euro an. Und selber singe auch in der freien Szene manchmal Finde ich ganz so viel Geld, aber 1500 Euro sind schon manchmal eine Konzertgage, also leider nicht jedes Mal. Aber selbst bei solchen Gagen greift oft noch keine Agentur. Also insofern, ja, das muss man einfach auch wissen.
0: Es gibt private Agenturen und es gibt auch eine öffentlich-rechtliche Agentur, so nenne ich sie mal, nämlich die ZAV, die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit. Und äh, ja, da gibt es verschiedene Sparten, zum Beispiel eben Schauspiel für Fernsehen wird vermittelt, Musiktheater, Unterhaltung. Jetzt habe ich aber auch gesehen, Models werden auch vermittelt, das war mir gar nicht bewusst. Ja, äh, muss ich mich da nochmal neu vorstellen.
1: Ich wollte gerade sagen, Daniel, wäre das nicht eine Chance für ein drittes Standbein?
0: Jetzt geht's los, endlich! <lacht> Die ZRV hat ihren Sitz in Bonn, das kenne ich, da singt man zentral vor, wenn man das möchte. Und hat aber auch verschiedene Dependancen in den Bundesländern, Berlin weiß ich, München, Leipzig, Hamburg, Köln weiß ich auch noch und da gibt es noch ein paar mehr, dass man dann eben von den Agenturen dort in dem Bundesland vermittelt wird oder herum, sage ich mal, die betreuen dann diese Theater, die bei denen in der Nähe sitzen, um auch einen persönlichen Kontakt pflegen zu können.
1: Also ich habe da in München immer vorgesungen, ich habe es mir einfach gemacht und bin in den Gasteig da in die Philharmonie gefahren.
0: Ja, und das Besondere ist an denen eben, weil die eben von der Agentur für Arbeit beauftragt worden sind, Vermitteln die umsonst. Also da fällt keine Vermittlungsgebühr an.
1: Genau. Und ich erinnere mich, als Studentin war das ganz schön. Die verlangen nämlich auch keine Gebühr fürs Vorsingen. Ja. Es viele Agenturen, die sich einfach die Vorsingen auch bezahlen lassen. Also das ist jetzt nicht wahnsinnig viel Geld, aber es waren zu meiner Zeit damals so zwischen 20 und 30 Euro. Die werden dann umgelegt. Die kriegt meistens der Pianist, weil... Die machen dann Vorsingen, also ich kenne das von großen Münchner Agenturen, die haben teilweise jede Woche ein Vorsingen, also kann man sich jede Woche anmelden. Aber da kommt natürlich dann auch eine Flut von Sängern an einem Nachmittag. Also muss man sich so vorstellen, man hat dann vielleicht fünf bis maximal zehn Minuten Zeit, sich zu präsentieren und für diese Zeit wird halt dann in der Agentur ein Pianist engagiert und den müssten die ja zahlen den ganzen Nachmittag und das lassen sich dann von den Sängern umlegen praktisch.
0: Und dann gibt es eben auch noch, das habe ich gehört, ich habe es nie mitgemacht, diese Agenturen, die sich das eben komplett richtig bezahlen lassen, dass man überhaupt vorsingen kann. Und da muss man eben sagen, vielleicht ein bisschen vorsichtiger damit umgehen.
1: Und ich habe mal die Erfahrung gemacht, eben im Rahmen von so einem Wettbewerb hat mich eine sehr freundliche Dame angesprochen, eben die auch eine Agentur hat, eine ungarische Sängerin, ich weiß ihren Namen tatsächlich nicht mehr aber die hat sehr viel für die Wiener Staatsoper gemacht und auch für Zürich und es war ganz lustig in Zürich ist sie dann nämlich geschasst worden die Wege sind ja klein ich hatte eine Freundin die in Zürich im Opernstudio war und die dann ich habe den Namen genannt und habe gesagt die wäre mir so ein bisschen auf den Fersen, sie wäre sehr nett gewesen zu mir und meinte, sie hätte gute Kontakte zum Theater nach Ulm, da könnte sie sich mich als Anfängerin gut vorstellen, das fand ich prima, das hätte ich super gerne gemacht. Aber sie hat mir dann eben gesagt, ich müsste dann noch so und so viele Gesangsstunden bei ihr nehmen. Und naja, für mich war das halt so, ich war fertig mit dem Studium und, und dachte, naja, ich habe jetzt Gesangsunterricht genommen und das heißt jetzt nicht, dass ich fertig bin und nie wieder was lernen muss, aber wenn ich jetzt Gesangsunterricht bezahle, dann möchte ich schon mir selber den Lehrer suchen. Und, und äh, ich wusste gar nicht, wie die Dame singt. Ich wusste gar nicht, wie die Dame unterrichtet. Und dann habe ich eben ein bisschen später erfahren von meiner Freundin, die da im, im Opernstudio war, dass sie tatsächlich vom Zürcher Opernhaus gebannt wurde aufgrund ihrer Seilschaften, weil sie eben da den jungen Sängern auch immer das angeboten hat, ja, ihr müsst zu mir in den Unterricht kommen, ihr müsst so und so viel, weiß ich nicht, 100 oder 1.000 Euro da investieren. Und dann mache ich was für euch. Und dann ist halt eben immer die Frage, wie viel dann tatsächlich für einen gemacht wird oder ob es dann am Ende rausgeschmissenes Geld ist.
0: Die Sache ist die, ich kenne diese Agentur und die hat für mich meine Karriere quasi komplett gestaltet. Und das ist oh. ja der Witz. <lacht> Nein, ich weiß, ich weiß genau, dass die eben solche Sachen auch gemacht hat. Ich habe sowas dann nie mitgemacht. Die hat mich geschickt ähm, nach Stralsund damals eben vom Opernstudio aus. Das habe ich bekommen und dann hat sie mich ans Gärtnerplatz geschickt und das habe ich auch bekommen. Deswegen muss ich sagen, ich bin der zu großem Dank verpflichtet. Ich weiß aber auch, dass da einiges schiefgelaufen ist und dass die ihre Agentur nicht immer komplett gut geführt haben, so möchte ich es mal sagen und was mir leid tut, weil ich die Frau eigentlich für sehr positiv halte und für kompetent auch halte und es eigentlich sehr professionell finde, den Leuten so eine Unterstützung geben zu wollen, aber dann auf diese Art das Geld reinzubringen, das war vielleicht immer eine eher eine Notsituation und von diesen Notsituationen habe ich öfter gehört und das war ein bisschen das, was mir leid tut, sage ich mal, in, in dem Zusammenhang. Ne?
1: Also Daniel, ich könnte mich jetzt tatsächlich beömmeln. Die Welt ist wirklich so klein. Und ich muss es auch sagen, das hat mir meine Freundin damals auch gesagt. Sie hat gesagt, schau, für die einen hat sie wirklich viel gemacht, aber die die Zücher opa wollte das einfach nicht mehr, dass sie dann irgendwie auf eigene Kasse ihren Gesangsunterricht da unterbringt. Was man verstehen
0: man, kann, ja, absolut. Ja, und wenn
1: man das natürlich richtig. so sieht wie du, dass du sagst, Paket, Ich habe ja vorhin auch gesagt, Na, große Agenturen bauen ihre Leute auf dann finde ich das schon wieder gut. Es war nur bei mir. Wir haben nie zusammen gearbeitet. Es hatte so ein Geschmäckle. Es war die Art. Und ich weiß noch, wir haben ein paar Mal telefoniert und dann habe ich gesagt, Mensch, Ulmia ja, fände ich toll. Und dann habe ich gesagt, wie sind denn Ihre Kontakte dahin? Und dann merkte ich schon, immer wenn ich das Thema Gesangsunterricht ausgespart habe, dann wurde sie so ein bisschen leicht aggressiv und meinte, ja, ja, aber ich müsste jetzt erstmal zu ihr kommen und dann würden wir gucken ob sie mich vermitteln könnte. Ich weiß es bis heute nicht, ich meine ich hätte es ausprobieren müssen, ob sie mich tatsächlich dann vermittelt hätte oder ob es mich nur Geld gekostet hätte.
0: Sie hat mich zu einem anderen Gesangslehrer hinempfohlen, möchte ich mal sagen, und der hat mir sogar was gebracht in der Zeit. Mhm. Ähm, das war gar nicht schlecht. Also selber hatte sie den Gesangsunterricht gar nicht angeboten. Was sie aber angeboten hatte, das waren so Aufnahmebegleitungen, wo sie das organisiert haben, dass man Aufnahmen macht in Berlin. Und das erste Mal habe ich das noch ausgeschlagen, weil mir das zu teuer vorkam. Und beim zweiten Mal habe ich das gemacht und da ist eine schöne Aufnahme draus entstanden, muss ich sagen. Und das ist vollkommen in Ordnung gewesen, mit der man sich zu der Zeit gut vorstellen konnte. Also es war von bis, sage ich mal. ne? Und das ist so, und es, mir, mir tut es einfach leid, ich weiß, dass die im Endeffekt gescheitert ist, weil einiges eben nicht geklappt hat oder die zu windig unterwegs waren, so möchte ich mal sagen. Wo man das Gefühl immer bekommen hat, ja, das hatten Geschmäckler, Geschmäckle, ne? Und das ich schade. finde
1: es wunderbar, ich finde es ganz, ganz wunderbar, dass wir jetzt genau diesen Fall, ich erinnere Ihren Namen immer noch nicht, werde ich nach der Sendung fragen, dass wir das eben von zwei Seiten beleuchten. Weil bei mir war es wirklich so, die rief mich an, wie der, Teufel, also so wie der Teufel hinter der armen Seele hier, war buchstäblich und ich dachte dann so und dann sprach ich eben und du sagst, ja Mensch, aber das ist doch toll, das war das ganze Paket und so wie du es mir erzählst, muss ich sagen, ja, eine Aufnahmebegleitung natürlich und das war in dieser Zeit, wo nicht jeder selber auf dem Laptop das aufnehmen konnte, ich weiß auch noch, wie wichtig das war, gute Aufnahmen zu machen, weil man, das ist natürlich jetzt auch etwas, das kenne ich von der freien Szene sehr gut, du stellst dich irgendwo vor und das erste, was ist, äh, ja bitte schicken Sie eine Aufnahme.
0: Sie hatte natürlich auch eine, sag ich mal, unglückliche Idee, dass ich sofort bei meinem ersten Engagement kündigen sollte, Gerade als ich es angefangen hatte, das habe ich dann auch in meiner Naivität ein bisschen gemacht. Ich habe mich gekündigt, aber ich habe gesagt, was kommt im nächsten Jahr, das möchte ich gerne wissen, sonst bin ich weg. Und eigentlich ein ganz schön riskanter Move, möchte ich mal sagen, ist aber gut für mich ausgegangen. Ich habe danach sehr viel mehr Geld für mich selber aushandeln können. Also ich habe das dann selber verhandelt. Ne? Muss ich auch sagen, eigentlich sollte man das nicht machen und ist auch gar nicht so geschickt. Aber bei mir war das vollkommen in Ordnung, weil die fanden mich gut und wollten mich gerne behalten ne? und bekam es dann mit der Angst zu tun, weil als junger Sänger ist man natürlich auch schnell weg bei so einem kleinen Theater.
1: Je älter ich werde, desto mehr merke ich auch, dass man wirklich für sich einstehen muss. Also gerade bei Gagenverhandlungen, die ich jetzt für mich selber führe und das ist etwas, was ich nie gut konnte und auch ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es jetzt besonders gut kann, aber es ist doch schon eine andere Sache und man ist ja als junger Sänger, also mir ging das so, ich war so demütig, devot kann ich fast sagen, dass mich jemand einlädt oh, und dass mir jemand seine Zeit gibt und so. Und äh, natürlich, es gibt ja von uns auch Hunderte, um zu sagen, Tausende, also man muss es sehr geschickt machen, aber ich muss sagen, also ich fahre heute als gestandene Sängerin mit diesem, ja, lassen Sie uns über die Gage verhandeln, das ist das ist meine Vorstellung. Oh, das weicht sehr stark von dem ab, was Sie sich vorstellen. Hm, äh, nein, also natürlich, da ist nicht das letzte Wort gesprochen. Also ich denke, es ist immer so die Frage der Eigenwahrnehmung. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also dass man nicht als naja mittelmäßiger Sänger irgendwie auf die Pauke haut, klar. Aber dass man sich eben auch nicht versteckt und sagt, hm, 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 hm. insofern, ja, war ein riskanter Move.
0: Aber es ist nicht gut ausgegangen.
1: <lacht> genau. Ich möchte gerne auch unseren jungen HörerInnen Mut zu sprechen, schon auch in jungen Jahren für sich einzustehen. Also ich hätte das in jungen Jahren öfters mal machen sollen, einfach, weil man gibt sich dann viel zu schnell mit, mit wirklich miserablen Gagen oder auch mit miserablen Bedingungen zufrieden. Und das muss ja nicht sein.
0: Sie hat mich dann sogar noch nach Wien an die Volksoper zum Vorsingen vermittelt. Und das hätte ich wahnsinnig gerne gewonnen, muss ich sagen. Aber äh, damals war ich immer bei Vorsingen. Vielleicht bin ich es heute auch noch. Ich, ich habe schon länger jetzt kein richtiges Vorsingen mehr gemacht. Dann äh, hinterfrage ich mich einfach zu sehr. Und plötzlich singe ich nicht mehr auf dem Niveau, was ich eigentlich anzubieten habe. Und äh, so war das dann in dieser Volksoper auch. Und die saßen mit drin, was ich auch wieder toll fand. Die konnten mir eine direkte Rückmeldung geben und haben gesagt, war eigentlich schön, aber es war eben irgendwie nicht präsentabel genug oder oder repräsentativ genug oder zu verhalten oder irgendwas. ne Ja gut, dann habe ich es auch verstanden. Ne? Und man kann dann weiterarbeiten und sich entwickeln. Von daher, ich kann über die nicht wirklich was Schlechtes sagen. Ich weiß aber, dass dass die nicht so geschickte Schritte unternommen haben in der Vergangenheit, was Sie ein bisschen ins falsche Fahrwasser gebracht hat.
1: Naja, und man muss jetzt auch sagen, also meine Vergangenheit mit, mit Ihnen ist auch schon bald 20 Jahre her. Vielleicht haben Sie ja inzwischen auch gelernt. Ich habe dich ja vor ein paar Jahren vorsingen hören bei uns am Haus und muss sagen, tippitoppi, das war total toll.
0: Du bist sehr lieb, ja, danke. <lacht> Wichtig, gesagt du sagtest es vorhin, ne? Wichtig ist, selbsttätig zu werden. Ich glaube, auch heute kann man das viel leichter. Ich kenne eben freischaffende SängerInnen, die Theatern direkt Repertoirlisten zukommen lassen oder Aufnahmen von sich eben für Einspringer, für Informative vorsingen. Und so spart man sich dann aber auch eine Agentur.
1: Das war für mich auch immer so ein bisschen ein Angang, ist es heute immer noch, also klinken, putzen, wer tut das schon gerne? Aber ähm, ich hatte da gerade letztes Jahr im Zuge meiner Tätigkeit an der Zücher Fachhochschule für Musikpädagogik bei der Kaleidos, die hatten Martin Stadtfeld, immerhin, das ist ja ein wirklich sehr, sehr renommierter deutscher Pianist, eingeladen zum Thema Selbstvermarktung. Und also diesen Online, es war online, ich konnte das von Italien aus machen, aber war sehr schön, diesen Online-Kurs, den habe ich gebucht, weil ich gedacht habe, oder oh, willst du, also wenn so jemand Berühmtes über Selbstvermarktung redet, na der hat doch bestimmt zig Agenturen am Start. Und es war schön, also er begann diesen Kurs auch mit der Einleitung, dass sich keiner mehr schämen muss, Selbstvermarktung zu betreiben, weil das ist ja immer das, da schicke ich unaufgefordert irgendwas wohin, die Leute sind immer total überlaufen mit allem, dann, ja, der hat es aber nötig, oh je, da läuft es wohl nicht so richtig. Das ist in der heutigen Zeit der Selbstdarstellung wirklich nicht mehr so. Man darf halt nicht damit rechnen, eine Antwort zu bekommen, aber die Masse macht es dann letztendlich auch. Und wie gesagt, also selbst Herr Stadtfeld sagt, er muss sich einmal im Jahr neu erfinden. Er tut das dann halt immer mit einer CD. Also klar, nicht jeder kann sich mit einer CD neu erfinden, aber er sagt, also er muss im Grunde auch jedes Jahr mit etwas Neuem an seine Agentur herantreten, um auch da nicht ja, in so eine, ich will nicht sagen, in Vergessenheit zu geraten, aber doch irgendwie als Karteileiche letztendlich zu enden.
0: Mhm. Natürlich ist die, die Anzahl von den KünstlerInnen ne, viel zu groß, als dass sich die Theater- oder Konzertveranstalter jetzt alle anhören können. Ne? Und insofern sind Agenturen natürlich eine Vorauswähler oder Qualitätskontrollen. Hörtipp der Woche.
1: Mein Hörtipp der Woche wäre Christian Gerhara und Gerold Huber, weil ich in einer Biografie mal gelesen habe, dass die beiden tatsächlich Agenturen direkt unaufgefordert angeschrieben haben. Also eine Flut von Agenturen, die haben eine Aufnahme gemacht und haben das dann irgendwie hingeschickt, sind dann eben damit erfolgreich reüssiert und haben das Glück gehabt, genau die richtige Agentur für dieses Lied schaffen zu finden und haben dann im Grunde, also Gerhara hat seine äh, Karriere, das kann man glaube ich schon so sagen, also zumindest nach dem, was ich gelesen habe, erstmal über den Liedgesang gestartet, was sehr ungewöhnlich ist. Da würde ich vorschlagen, Schubert Winterreise.
0: Das war der Podcast, der gute Ton. Danke fürs Zuhören.